0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》直播现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所教授李大中，李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。当然，关注点还是在以巴冲突。嗯现在加沙走廊的情势啊，还有很多未明的地方。当然，灾难是持续的轰炸、空袭，然后这个进呃这个入侵哈、啊，就以色列的军队的入侵。但是呢，在全世界的外交角力其实也是持续的。上个礼拜五，联合国通过了一项大会决议，这项大会决议对以色列非常的不利，要求以色列。立即停火，当然这没有这个决议案呢，没有任何的法律效力哈。可是呢，怎么样看待这个决议案能够经过三分之二绝对多数的通过所产生的国际政治角力上面的影响力
1: ？对哈，因为我们知道说，呃，以色列现在呃。按照以色列的这个定义了，应该是战争进入到第二阶段，就是已经对呃加沙走廊采取有限度的军事行动、嗯，地面行动，而且空袭轰炸还是不断的进行当中。但与此同时，其实，在国际间啊、呃，这个讨论还是很重要，尤其是联合国。那在上礼拜五啊，在这个联合国紧急特别联大里面的讨论之前，其实安理会已经有些吵了很久
0: ，四次角力
1: ，对，都用否决权否决掉了，对。四次角力，所以我们可以看出，这些大国其实都会用这些所谓的否决权去否决他认为不满意的一些决议案的草案。有哪四次？哈，其实第一次是十月十六号俄罗斯的提案、啊、提案内容我们大概都很清楚啊，比如说人质啊要释放啦、呃，安全的通道让平民能够撤离啦，而且有谴责所谓的所有的形式的恐怖主义啊。但是最后投票结果是五票赞成，四票反对，六票弃权。那我们知道说，在安理会里面的投票门槛要过关是十五分之九、嗯，但五常哈、啊，这个中这个北京啊，中华人民共和国，中美英法俄是有一票否决的权利、嗯，所以最后是有法日美英啊、呃、投反对票。那其实呃，这个美英法其实有否决权，就是最后没有过。那重点是为什么要否决？因为否决里面有,有三个常任理事国英美法，他说因为。你在朝朝案里面并没有谴责哈马斯，其实这是一个呃比较支持以色列的一方会常常讲的一个重点，就是你决议案里面如果是四平八稳在谴责恐怖主义，但是并没有点名哈马斯，基本上他不会过关。所以这是第一次俄罗斯提案，第二次是十月十八号巴西提案，那这里面讲内容非常多哈，包括恐怖主义的谴责啦，呃谴责所有对平民的暴力啦。还有敌对的行动啦，要求遵守国际法啦，而且是不点名的提到说，哈，以色列当时不是说要求扎哈走廊的民众往南撤，他是说这个现实撤离的命令应该要取消，也呼吁个所谓的人道主义的休战，啊，这是一个重点，因为从从上礼拜、上上礼拜到现在，到底是要用休战休兵。停战还是要用所谓的，包括美国所使用的人道暂停，这是一个重点。等一下还会再提到。但这个案子里面哈，巴西的提案最后的是十二票赞成，其实就门槛来讲是过了，过了。但是一票否决美国那两票弃权啊，英俄是英国跟俄罗斯是弃权，那美国投反对票就是就唯一的反对票唯一的反对票，但是就看一看一看的是否决权的最极致。一夫当官，万夫莫敌。其实
0: 你仔细对照巴西跟俄罗斯的内容，俄罗斯的内容相对还比较中立。其实巴西的内容已经稍微的偏巴勒斯坦了。对，欸、他既没有沒他既没有谴责哈马斯，然但是呢，他要求的是不可以要求平民撤离。那俄罗斯还同意让平民撤离，只是说要给平民撤离通道而已對。对，那么所以你两相对照来看的话，其实巴西还相对更。更靠近巴勒斯坦一点，可是我所以可见的是，俄罗斯的提案，很多人就是要反对他，但是巴西很多人就不敢反对他，这是现在国际现实上面很特别的地方，所以英国就投了弃权票，可是美国一定要停以色列，所以就投了反对票。
1: 这时候，美国提反对票的一个，他后面的理由就公开讲理由，是因为你草案里面并没有提到以色列的自卫权、啊、因为自卫权这个权利，其实，在联合国宪章第五十一条，他认为各个国家，包括会员国在内的集体自卫权跟个别自卫权是与生俱来的权利啊，但是你在行使的时候。要向安理会做报告。那不管如何，美国所在意的是，欸、你没有提到自卫权，所以在意的是你没有谴责哈马斯之前，你没有谴责，没有提到以色列自卫权，类似所有的安理会的草案，呃，美国可能认为都要反对，所以第二次破局。
0: 从那一次之后呢，国际舆论当中呢，就有一个很重要的讨论的事项，就是以色列的作为现在究竟是自卫还是报复、嗯
1: ？是是。那到了十月二十五号，就是当时有两个提案，一个是美国的提案，一个是中国大陆跟俄罗斯的提案。那其实这两个案子都没有过哈，因为美国提案里面也讲很多啊，提到了自卫权，但它里面其实是没有提到停火 c e s e f i r 我们仔细看啊，目前比较听以色列的国家，包括美国在内，他会认为说，你这时候有提到停火，基本上是有利于或者偏袒哈马斯，因为目标没有达成，停火。不是一劳永逸，而是说你没有办法铲除哈马斯的势力，所以美国在这里面，谈里面并没有提，他用的字眼是叫做人道暂停了 （humanitarian pauses）， 而且是复数哦。呃，如果、呃、按照字面的，我看到中文的这个方法是“人道暂停”，我们可能会有个错觉是要停止人道主义吗？其实他不是，他用的字眼，这个用的字意思是要代替 ceasefire、嗯。嗯、哦、啊。停火，或者更正式的意思是 “choose 停战”。嗯，那这个是后面是有一些玄机的，因为呃，这跟后面等下提到的这个联呃欧盟有类似的讨论，但这个字眼其实是未必每个国家都赞成，因为最后的投票结果啊，美美国提的案子是十票赞成，但是有两票、三票反对，三票反对里面包括中俄、俄也是常任理事国。嗯那他们否决理由是因为美国的你的草案里面哈、啊，并没有提到全面性的人道停停火，他要的是停火，你也没有谴责以色列对加萨平民跟跟这个民用设施的无差别攻击，你也没有要求说要、啊、放弃那些让老百姓平民流离失所的一些作为、嗯。我印象
0: 中这个反对的还有阿拉伯联合大对阿拉伯联合大，他也是反对也是
1: 反对票、嗯，对，所以是有两票呃对。所以是十票赞成哈，但是因为中俄是 P five、嗯、啊，这个五常，所以还是否决掉了、嗯。那同一个时间点，其实中俄也有自己的提案了、啊，提案内容就有提到说要持久性的人道主义停火，嗯啊，提到很多很多东西。那最后中俄的法方案里面哈，也是英美反对，嗯，四票赞成，说中俄之外包括阿伯林和大公国跟加蓬。但有九票是弃权，其实弃权在安理会投票里面是很有意思的，因为这个这个方法是，呃，按照原始的宪章的规定啊，这个弃。这个这个弃权票其实并没有这样的
0: ，应该是没有这样的设计。我们稍微休息一下，等一下回来再来看到安理会过不了之后的大会如何。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大宗李教授，也非常欢迎 Q 的朋友们一起收看直播。好，以巴发生的这个冲突呢，当然是一个人道危机，然后也是一个战争状态。所以呢，安理会呢，我们希望能够很快的发挥功能。不过安你会经过了四次的交手，你就发现说它成为大国角力的战场。对，好，那大家选边站好，然后这个这个时候呢，没有办法，你否决我，我否决你，没办法形成任何的共识，所以才会在上个礼拜五举行了紧急特别联合国大会。这是一个什么样的机制
1: ？这个是很特别机制哈，因为老实说，在宪章里面，联合国这个这个这个。这个这个大会的这个就是一般的会议或者是紧急会议，但紧急特别联大其实是跟一九五零年啊、呃，它是是一九五零年十一月三号大会所通过的这个三七七号决议相关。它背景其即是韩战，因为我们知道说，呃，韩战在一九五零年八月之后，当时的苏联返回安理会，它开始否决所有跟韩战。跟这个呃朝鲜半岛有关的一些决议草案，意思是说安理会被瘫痪掉，所以当时在美国跟美国的盟友的主导之下，所以大会通过了所谓的呃这个联合维持和平决议，意思是说，因为联合国宪章里面真正要处理国际和平跟安全，当然是安理会，宪章第七章就安理会在做负责，但是基于说。哪一天安理会被瘫痪，无法履行宪章赋予他的权利跟责任的时候，要由大会接受。但大会里面呢，其基本上大会仅特别联大通过的决议，建议会员国采取一致性的行动，但那是建议性质，它并没有任何的拘束力。所以麻烦是麻烦在这边。所以我们回顾一下，其实跟俄乌战争一样。俄乌战争从去年二月份开始爆发之后，其實安理会一开始有讨论，讨论之后就开始。没有办法成事，对，所以现在所有跟这个呃，比如说谴责俄罗斯或者想制裁俄罗斯的相关的议题，都是在大会里面，而且是紧急特别联大，是第十一届做讨论。所以严格来说，并没有以联合国为首的安理会判定的，呃，安理会授权的对俄罗斯制裁。说俄罗斯对俄罗斯制裁，大概都是欧盟啦、啊、美国主导啦、啊，或自愿性同盟。那现在又看到第二次的例子，因为安理会完全被瘫痪，无法失去，无法产生功用，所以这一次是回复到所谓的第十届紧急特别联大，应该我记得是,这是
0: 第十次了
1: 。第十届就是从它中间有暂停，但是它从一九九七年开始，嗯，那这个议题就专门在处理啊，过去在处理巴勒斯坦议题，所以在这里面开会做讨论，啊，这个。很有趣的地方是，哈，十月二十六号开的这个紧急特别联大，有约旦等四十八个国家共同提案。这个案子里面，其实以色列不太想要见到的，因为他当然有谴责所有针对巴勒斯坦跟以色列平民的暴力攻击、恐怖主义。呃，那也呼吁要撤销这个以色列的撤离令对巴沙巴这个加沙走廊。但里面有个重点就是，他并没有真正点名哈马斯，这是一个重点，而且他是呼吁。立即跟持久的，呃，这个所谓的人道主义休战，他用的是 humanitarian c h o o s e 那这个字眼其实包括美国跟以色列是不想要见到，因为他讲的是、嗯、他们希望的是人道暂停，就是暂停军事行动。嗯、比如说为了基于撤呃撤退一些呃人质啦，平平嗯、或者医疗人道物资的提供是可以，嗯、但是用到停火停战，对美国对以色列来说，你基本上就要放喇巴马斯。嗯，就是说你各大五十大板，停止任何的冲突。当然，人民可以救回，但是他们无法去实现打击消灭哈马斯的行动嗯。嗯，所以这个投票结果很特别哈，因为我们知道联合有一百九十三个会员国，最后投票结果是一二一票赞成，四十四票弃权，还有十四票反对。嗯，那其
0: 反对的票数之少，非常少。这件事情可能让美国跟以色列很震撼
1: 。呃，对，但是历史上其实。只要在大会讨论巴勒斯坦议题，这得票率，这个得票的数字是常态、嗯。你看谁反对？美国、以色列、奥地利、克罗埃西,、呃、罗埃西亚、捷克、匈牙利啊、呃，还有部分台湾我们的中华民国的邦交国哈、哦，那也包括马啊、呃、马绍尔、克罗米,米克羅、密克罗尼西亚、诺鲁、呃、巴纽、呃、巴圭、瓜地那马十四票反对，那有一百二十一票赞成，当然包括中、俄、法国、挪威、纽西兰。泰国、新加坡、越南，有一些还是美国的好朋友或是蒙古。那阿根廷、智利、墨西哥等等等等，一百二十，当然也包括巴西。因
0: 为你只要去看说，在反对的十四票当中，我算了一下，就是美国跟以色列两票，对，欧洲四票，对，奥地利，然后匈牙利、捷克，然后以及克罗埃西亚，就只有四票。然后呢，中南美洲就是瓜地马拉，还有巴拉圭，各一票所以呢，这边加起来就八票，然后剩下的六票全部在南太平洋，对，对就是呃马绍尔群岛啦、斐济啦、密克罗尼西亚啦哈，然后这个呃巴纽啦，还有东加啦，就全部通通都在南太平洋，没有，就是除了美国之外 ，G Seven 国家一个都没有 ，G Twenty 国家一个都没有，也没有这个欧盟的国家也没有北约的国家，除了美国之外，也没有北约的国家，也没有 QUAD， 也没有 o u s 就是他所有的同盟组织，通通都没有
1: 。那包括 G7， 还有包括美国的，或是传统一些欧洲的大国，很多是投下是弃权包括德国、英国、意大利美国的盟友，嗯、日本、韩国、菲律宾、印度、加拿大、澳洲、希腊、爱尔兰、乌克兰、瑞典、芬兰、波兰、荷兰斯洛伐尼亚、罗马尼亚、塞浦路斯、爱沙尼亚，还有波利海，就是波利海，弃权的基本上是弃，因为弃权是一个在弃权是一种特别，就是说你不明确表态选边，但你投弃权票也是某种程度的表态，你也代表说你不会愿意轻易去反对或者明显的支持，代表说你对这个提案是有保留，嗯、但是你不想明确的得罪。或者站在某一个阵营里面，所以最后这投票是如此
0: 。我我这边修正一下啦、啊，有北约也有欧盟就是奥地利、匈牙利，然后跟这个嗯、呃、这个这这几个国家是。对，除此之外就都没有了。对
1: ，但我们知道说啊，大会或紧急特别联大，它的决议是没有拘束力的、啊。嗯啊，因为我们刚才提到，跟国际和平跟安全唯一宪章赋予权利的是安理会。嗯啊，是有规拘束力的决议，但是。呃，历从过去这么多年历史上来看，就是大会的投票没有拘束力，但它通常是有点是国际舆论的风向球了。真的，它有点是一种，可能有人说啊，有点道德高度啦，或者说代表大家的共同意见，即便是它没有拘束力。那当然，在案子出来之后，你看到我们可以看到美国跟以色列是痛批跟驳斥的，嗯啊，因为美国的立场是说啊，你并没有听到啊被掳走的这些人质的。而是你要掩盖哈马斯的罪行，而且这个决议案并没有直接点名发动恐攻的凶手哈马斯，就是没有讲那个原点。那以色列其实反应非常的激烈，我们这几天在呃媒体镜头面前看到，包括这一次驻联合国大使还包括以色列的外长，都是痛批说。投赞成票的国家是支持保护纳粹主义，而非保护以色列。嗯，那你们为什么不追究哈马斯的责任呢？我们不会跟哈马斯谈，也不会坐视哈马斯再犯下暴行。我们的任务就是要用行动来展开自卫的权利，消除哈马斯，把人质带回家。嗯，而且他会说，以色列对于联大的这个决议案认为是可耻的，而且基本上他也就对联合国这个体系。是有非常非常多的不满，那当然其他国家其他国家的看法。但我特别提示，这个投票案子为什么说在大会里面投票，这案这种投票的比例是不足为奇。回顾十一年前，二零一二年十一月十九号，当时联合国是第六十七届联大通过了所谓的一个决议啊，就是让巴勒斯坦在联合国地位从实体的观察员。一直是实体提升到非会员国地位的观察员，即使是你还是观察员，但是我们过去叫你是政治实体，现在我们叫你是国家级的观察员。这案子在当时是有争议的，因为包括美国、以色列是反对，认为说这个没有意义，只会让我们对你的支持或者谈判曙光更为渺。但是你看最后投票结果是，当时有一百八十八个国家参加投票，在大会里面。一百三十八票赞成，四十一票弃权，九票反对。反对国家跟这次很像，包括美国、加拿大、以色列、捷克、密克罗尼西亚、诺鲁、伯琉、巴拿马、马绍尔群岛
0: 。就是这一次呢，美国跟以色列这边少了加拿大跟巴拿马两个比较相对重要的国家。不过，我觉得两个提案还是性质差很多对。对，因为呃。联合国之前就已经决议，就是巴勒斯坦地区的两国方案，就巴勒斯坦跟以色列一边一国嘛，哈，那个其实是在1967年就已经有过决议了。所以，就联合国的角度来看，承认巴勒斯坦的国家地位这件事情，从联合国大多数的国家来讲，可能觉得是合理的，只是以色列不肯承认，然后美国支持以色列，那。美国现在也说两国方案，理论上来讲就应该支持这个提案。对，其实拜登都提两国方案。可對對那可是跟这一次的战争当中，到底谁归罪罪的比较多，以及后续可不可以再有对加沙走廊的军事行动这件事情，我觉得可能在冲击程度上面是不一样的。嗯，嗯對嗯不过这也凸显出来，就是巴勒斯坦其实长年来他的困境，却是各国是。高度的同情跟关注的，嗯，可惜都没有办法发挥效果、呃
1: 。这个大会决议就是大会的决议，
0: 对。嗯
1: 、那其实我们也看到，在欧盟有类似状况，因为在十月二十七号的时候，欧、嗯、盟也讨论五讨论五个小时。嗯那里面为什么讨论这么久？其实也牵涉到刚才所提到的，因为像是比如说美国、以色列、啊、或是比较在欧盟里面支持以色列国家，比如说奥地利、捷克跟德国，他们对一个字眼就是人道暂停。他希望用的是复数啊、oh, ，humanitarian pauses。为什么用复数呢？因为他认为说，因为呃，像西班牙认为说要单数，因为单数意思是说哈，可能就是有点等同于啊，就是停火
0: ，就是要求你以色列停止停
1: 止开始就到底就不动了。但是对于比较支持以色列的国家而言，<笑>或者欧盟国家，他们担心说，如果是用单数代表说，就是停到底，停止军事行动到底。嗯嗯所以他们希望用复数的原因，是因为哈，就是说，代表说哈，我这个是可以在这个时间里面哈，呃，让以色列可以进行呃间歇性的对加沙的军事行动，包括轰炸在内。意思是这个这个爭
0: 很很长很花了五个小时的时间。对，当然最后还是用复数的复数。西班牙让步了對對，对，西班牙让步，但是呢，也凸显出来欧盟内部其实对于以色列跟巴勒斯坦的立场似乎。已经不一致了。嗯，我们休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大宗李教授，也非常欢迎 Two 的朋友们一起收看直播。好，接下来其实除了以巴这个现场之外呢，大家也很关心全球最大的两个国家中美呢有没有机会真的领导人坐下来。嗯那么，在今年十一月的时候，旧金山然后有一个洗拜会，所以呢，这一次大陆的这个外交部长哈王毅访问美国，他的时间很赶，三天呢。可是他跟布林肯两轮的会谈，然后接着呢跟这个、呃、拜登呢谈足足一个多小时的时间，后面再去跟苏利文会谈。那个他跟他跟这个嗯、呃、布林肯。对，两两轮对话应该就六个多小时超过六小时，对，好惊人哦！<笑>所以，所以他们到底谈的如何？会有习拜会吗？而习拜会真的能够改善中美关系吗？嗯
1: 、我觉得第一个是哈，呃，一般断的断候，既然这是王毅去，而且到目前为止看起来谈得还可以，那、呃、习拜会或是拜习会的几率是比较乐观的。那第二个问题就是，呃，即便是举行习拜会或拜习会啊，也我们也知道不可能大幅扭转啊，大幅很快的改善中美关系、美中关系，因为有一些跟深层的呃、啊、结构性的因素很难解决，主要就是陷入长期战略竞争。但至少对缓和双方的关系是好事情。那就像刚才所讲，十一月二十六二十六号下午是王毅布林肯。啊、是第一轮的对谈，还有工作晚餐，在地点是国务院。二十七号是又见了布林肯、啊、在国务院。那接下来是见了、這個呃、拜登、啊、在白宫罗斯福的会议室。那接下来又见了所谓的国安顾问苏利文，所以通通加起来谈的时间超过十小时，至少可能十到十一小时嗯嗯，非常密集。呵呵那中国大陆参与的官员啊，在这几次的会谈当中包，包当然包括王毅自己。啊，驻美大使谢峰，哈、啊、副,副外长宋卫宋卫东，还有这个外交部的北美、呃、美大使的司长杨涛。那以美国方面的话，就是在、呃、最,最后在在白宫的场合里面，应该可以看到苏立文啊，我们可以看到布林肯，也可以看到英太事务总监坎贝尔。那在其他两场的工作会议里面啊，我们看到了包括了这个。国务院的亚太驻青康达，还有新上任的副驻青啊，也是中国协调处的处长啊 ，China House 的这个兰默克啊，还有国呃白宫国安会的中国台湾资政事务主任贝沙兰，还有副主任杜如松，所以基本上所有重要处理美中关系的官员一网打尽，全都在场。嗯、那这个回访啊，这次访问应该是要有点是对布林肯今年六月十八号访问中国大陆。那它是一个回访。那更远来说的话，其实是从五月以来，哈、啊，就是美中之间开始慢慢的把高层高层互动又把它接起来，接起接起来的一个重要回访。因为从六月到现在，美国官员去中国大陆，包括布林肯、叶伦，气、呃、候变化特使凯瑞，商务部长雷蒙多，啊、呃，还有包括了这个参院多数党领袖啊、呃，舒默，还有包括。前几天的这个加州州长纽森，对，到中国大陆、嗯。那王毅这次访美是，呃，就是中国大陆外长访美。上一次是二零一八年五月的，当时也是王毅，<笑>当时是川普执政第二年，美中关系正在往坏的地方走、嗯。那王毅当时是访问阿根廷，回回来的时候中庭华府那讨论议题。那一晃又是五年到现在。嗯嗯嗯，那讨论议题当然，我觉得最重要的关键是，并没有说一定啊，这个习近平会到美国，但是都有讲到说双方同意为实现两国元首旧金山的会晤共同努力，这是很强烈、很明
0: 显的政治讯号。嗯嗯，所以呢，习拜会应该是可预期的，我觉得应该是，但是。之后呢，我们看到中国大陆外交部呢又发布了一个新闻稿說，说王毅呢，其实在一个场合当中呢，强调说中美关系不是一马平川，也不是一帆风顺啊，绝对不是，啊、绝对不是，这中间还有很多必须要累积信赖。可见得，就算会参加旧金山的 APEC。会有洗白会，但是那个形式，恐怕还有很多争议，嗯、还有很多细节要讨、嗯、确认。但这次应该，我相信
1: 王毅这次把美已经确立一些部分的细节。嗯、因为上一次就是去年十一月集团体，嗯，一年，其实是老实说原地踏步。
0: 没错，没错，因为气球，所以就全部中断,<笑>中断。本来在巴黎、巴黎岛的时候呢，双方的建立的共识气氛还不错。就二月的时候，因为一个愚蠢的气球，然后就整个打乱了这个这个中美之间的相互的步调，显、就是
1: 、现大家的关系有是脆弱的。对，所以，我们也不
0: 能够排除随时会有一个事件发生。不过，双方已经现在已经有了一个基本概念了。对，好，那嗯，当然，这个在互动过程当中，属于经济的、金融的，已经展开了，开始了。那但是军事对话的部分，这是美国念兹在兹。对，那中国大陆呢？他们现在主办香山论坛，现在正在举办当中啊、哦。美国派代表团，但是我们看到那个规格上面看起来就是刻意冷落，是但是终就有了一个算是二鬼对话吗？对，
1: 应该现在应该可以讲一鬼半，因为其实里面有呃官方有非官方都在了、嗯。因为香山其实是中国大陆的主场啊，我们知道。但这一次，因为照理说主人应该是国防部长，但李尚福是去职啊，所以现在是军委。的这个副主席来担任，那我们可以看到前两天在媒体里面啊，这些里面最最重要的他们的客人是俄罗斯的国防部长肖伊古。那这个场合里面哈、啊，其实香山论坛
0: 肖伊古做 C 位，对
1: <笑>最重要的主轴，因为他创立是十七年前零六年十月。嗯他的创设者是有民是民间机构，但是官方背景浓厚的这个中国军事科学会，一开始是恶鬼，恶鬼就是非官方，但慢慢慢慢地从恶鬼转型到一鬼。半，而且从两年举行一次变一年一次，那最后又因为召开地点是在北京，所以他从香山论坛变成北京香山论坛。那这一次其实美国派的啊，其实当然位阶并不高，五角大厦副部长办公室的中国事务高级主任、嗯，还有包括一位这个前助理国防部长啊，这个施灿德，以学者专家身份、嗯，但这还是一个比较好的，因为我们知道从五月到现在，美中间很多的东西在重新建构起来，或是恢复所谓的知识管道啊，包括了这几天所谓的中美经济工作组、金融工作组才举行视讯会议、嗯，看起来都是比较好的一个征兆，但国防这块最难。嗯,嗯，啊，因为国防这一块就是最后一块拼图
0: ，而且到目前为止来讲，就是它只是有一个可以对话的平台，对、欸，可是实际的对话可能都还没有产生。对，那
1: 当然这次里面啊，我们可以看到一些好的讯号，就是呃，在呃，我记得在几天之前，中国大陆有确认说，中美双方接下来会举行一些重要会议，包括海洋事务磋商。军控跟反扩散的磋商，这个我印象中是副部长级，嗯、外交政策磋商等等等等，就是这些叫做自势对话管道，我觉得这是重要，因为中美之间其实这几年虽然关系不好，高层偶尔互动，有偶尔有互动，嗯、但自势就是说我呃例行性的、哦、例行性的，但这个地方其实这几年断的很惨、
0: 嗯、，OK 对。最后，我们提一下，就是澳洲总理艾班尼斯啊，即将要在十一月四号跟七到七号，就这个礼拜礼拜五还是礼拜六，他就要访问中国大陆了。啊，那这个也是。就澳洲来讲，这也是一件大事。大事真的是
1: 大事、嗯，而且这是从在艾伯尼斯政府、啊、去年执政之后一个缓步的改善过程。其实也是将近十八个月的升升温，它是慢慢慢慢一步一步的推动，嗯、到最后敲定啊，艾伯尼斯马上就要去访问北京，而且他之前有一些东西在做铺陈，就是在前政府莫里森时期，因为。这个中澳关系很差，嗯，啊，那中国大陆当然也有一些报复或是反制的作为啊、嗯，主要就是我们讲说打蛇打三寸，大卖牛肉、葡萄酒等等等等，龙虾、木材、煤炭、棉花，这些就掐住了澳洲的一些经济上的利益。那在铺陈所谓的这埃班尼斯访中的行程前后，其实很多地方慢慢慢慢都解禁了
0: 。其实我觉得要回去看那个十八个月哦。对。就澳洲啊，中国大陆啊，各自做很小、很小、很小、很小碎步，花了十八个月才到今天。啊